0: Herkese merhaba. Dütdürü Dünya'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Barış Kaygusuz. Bu podcast serisinde sizlere dünyanın konuştuğu olayların arka planında yatan gelişmeleri anlatmaya çalışacağım. İlk bölümde Amerika'yı sarsan George Floyd cinayeti ve ABD polisinin siyahlara yönelik şiddet geçmişini masaya yatıracağız. Birçoğunuzun bildiği gibi ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir Afrika kökenli Amerikalı, kendisini gözaltına almak isteyen polisler tarafından boğularak öldürüldü. Floyd'un ölüm anını gösteren görüntüler sosyal medyada bir infialinden olurken, kayda alınan son sözleri de hızla bir slogana dönüştü. Nefes alamıyorum. Ancak slogana dönüşen bu sözler ABD için yeni değil ve geçmişi 6 yıl öncesine kadar dayanıyor. 6 yıl öncesine baktığımız zaman, New York'ta bir kaldırımda sigara satmaya çalışan 44, 44 yaşındaki siyah Amerikalı Eric Garner'la karşılaşıyoruz. Garner o gün polis tarafından gözaltına alınmak istenmiş, yüzüstü yere yatırılarak üzerine bastırılmıştı. Bilincini kaybetmeden önce tam 11 kez nefes alamıyorum diyen Garner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Büyük tepki çeken olayın ardından Garner'ın ölümüne sebep olan polisler yargılansa da 4 polisin hiçbiri ceza almadı. Tıpkı polis cinayeti davalarında yargılanan polislerin %99'u gibi. ABD'de polis şiddetinin boyutlarına Washington Post'un derlediği Ölümcül Güç isimli rapor ışık tutuyor. Raporda Amerikan polisinin 2019 yılında 1004 kişiyi öldürdüğü, öldürülen kişilerden %26.4'ünün ise siyah olduğu belirtiliyor. Fazla değilmiş diye düşünmeyin çünkü ABD nüfusunun sadece %12, %12'lik bir kesimi siyahlardan oluşuyor. Aynı raporda hiçbir silah taşımadığı halde polis tarafından öldürülen kişilerin ise %46'sının siyah olduğu bilgisi yer alıyor. Bu Amerikan polisinin tehdit algısı ve ırk temelli önyargılarını ortaya koyması açısından çarpıcı bir rakam. Peki Amerikan polisinin bu kadar kolay silaha davranıp tetiğini tetiği çekmesinin en önemli nedenleri neler? Birçok kişi bu şiddet sarmalının en büyük nedeninin cezasızlık olduğu konusunda enfikir. İşlediği birçok cinayetten sorumlu tutulmayan Amerikan polisinin bu dokunulmazlığı kazanmasında en önemli faktörler ise birçok eyalette çok güçlü yapılanmaları olan polis sendikaları ve aslında soruşturmaları yürüten savcıların polislerle pratikte günlük hayatta kurdukları iş arkadaşlığı ilişkisi. Bunlara baktıktan sonra yeniden Floyd cinayetine ve sonrasında yaşananlara dönelim. Floyd'un öldürülmesinden 3 gün sonra ölüme neden olan polis memuru Derek Chauvin gözaltına alındı. Üçüncü derece cinayet ve ikinci derece katılsız adam öldürme suçlamalarıyla yargılanacak olan Chauvin, Minnesota eyaletinde bir siyahın öldürülmesi nedeniyle yargılanacak ilk polis olacak. Madalyonun diğer yüzünde ise ABD'yi sarsan gösteriler var. Floyd'un ölümünün ardından birçok Amerikan kentinde on binlerce kişi sokağa çıktı. Başta Minneapolis olmak üzere birçok kentte polis araçları, polis merkezleri ateşe verildi. Gösteriler... Günden güne bir ayaklanma görüntüsüne kavuşurken bu yönüyle aslında 1992 yılında Los Angeles'ta gerçekleşen ayaklanmayı anımsatıyor. O dönem Rodney King isimli bir siyah dört polis tarafından öldürü- öldüresiye dövülmüştü ve şiddet görüntülerinin medyaya sızmasının ardından dört polis yargılanmıştı. Ayaklanım, ayaklanmanın fitini ateşleyen şey ise polisin uyguladığı şiddet değil, polislerin yargılandıkları davadan beraat etmesi olmuştu. 6 gün süren ayaklanma sokağa çıkma yasağı ve ABD ordusunun Los Angeles'a sevk edilmesiyle bastırılabilmişti. Los Angeles ayaklanmasında birçoğu siyah 54 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı, 10.000'den fazla kişi ise tutuklandı. Maddi yasağın ise 1 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı. Los Angeles'a benzer şekilde bugün Minneapolis'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda ve ordu kuvvetleri şehre sevk edildi. Ancak çağın değişen ruhu ve Trump yönetiminin kutuplaştırıcı söylemlerini düşünürsek, olayların nereye kadar uzanabileceğini kestirmek henüz güç. Minnesota valisi gösterilerle ilgili olarak nesiller boyunca süren acı, şimdi tüm dünyanın önünde kendini dışa vuruyor ifadelerini kullandı. Peki neden şimdi? Düzenli aralıklarla siyahların öldürüldüğü Amerika neden George Floyd cinayetinden sonra ayağa kalktı? Bu soruya verilebilecek en makul yanıtlardan birisi zamanlama ve peş peşe gelen siyahlara yönelik polis cinayeti haberleri. Şöyle bir göz attığımız zaman 13 Mart'ta Kentucky'de Brianna Taylor isimli bir acil servis teknisyeninin ölümüne rastlıyoruz. Taylor kendi kapısının önünde polis tarafından 8 kurşunla öldürüldü. Polis bir uyuşturucu operasyonu kapsamında Taylor'ın kaldığı daire için arama izni çıkartıldığını ancak daireden kendine ateş açıldığını söylüyor. Evde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Şubat ayında ise Georgia eyaletinde Ahmet Arbery isimli bir siyahi, çoğunlukla beyazların yaşadığı bir mahallede koşu yaparken vurularak öldürüldü. Olayı gösteren video, olaydan iki ay sonra sosyal medyada yayılınca emekli polis Gregory Michael ve oğlu gözaltına alındı. Gözaltından bir diğer kişi de olayı kayda alan kişiydi. Adalet Bakanlığı, polisin soruşturmayı yürütme şeklindeki şüpheler nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlattı. George Floyd'un boğularak öldürülmesinden sadece 17 gün önce ise Georgiada Yasin Muhammed isimli bir Sudan asıllı Amerikalı güvenlik güçleriyle yaşadığı birkaç mülakatadan 24 saat sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis Yasin Muhammed'in kendine büyük bir taş parçası ile saldırdığını öne sürüyor. Olayı kınayan Amerika İslam İlişkiler Konseyi. Muhammed'in akli sağlık sorunları yaşayıp yaşamadığının açıklanmasını istedi. Bunlar sadece 2020'nin geride bıraktığımız ve çoğunlukla sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dilimde yaşanan polis cinayetlerinden bazıları. Bu halkaya eklenen George Floyd cinayeti ise bardağa taşınan son damla olmuşa benziyor. Bu bardağın bugün taşmasının bir diğer nedeni ise COVID-19 salgını nedeniyle iyiden iyiye görünür hale gelen ırklar arasındaki sosyal eşitsizlik olduğu söylenebilir. Zira salgının başlangıcından bu yana Amerika'da yaklaşık 40 milyon kişi işsiz kaldı ve bundan en çok etkilenen kesimlerin başında siyahlar geliyor. Sadece ekonomik olarak değil, salgın nedeniyle hayatını kaybeden siyahların sayıca fazlalığı da oldukça dikkat çekiyor. Sizi rakamlara boğmak istemiyorum ama durumun vehametini göstermek için birkaç şehirdeki can kaybı oranlarını paylaşmak faydalı olabilir. Siyah nüfusun %32'sini oluşturduğu Chicago'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin %67'si siyah. Benzer şekilde %26'sı siyahlardan oluşan Milwaukee'de koronavirüsten ölenlerin %73'ü siyah Amerikalılar. Nüfusun sadece %14'ü siyah olan Michigan'da ise Covid-19 kayıplarının %41'ini siyahlar oluşturuyor. Bu tabloya rağmen Amerikan medyasının bir kanadı ise yaşananları yağma haberleri üzerinden görmeye kararlı. Yağma tartışmaları zaman zaman... Çok açık ortada olan sosyal eşitsizlik tablosundan ve siyahların hayatlarını esir alan şiddet döngüsünden daha fazla konuşulur. Oraya yayın Habertürk'teki köşesinde yağma tartışmaları ile ilgili ABD'li yazar James Baldwin'in 1968'deki sözlerini hatırlatıyor. Şöyle diyor Baldwin, ''Kim kimi yağmalıyormuş? Televizyon alıp götürmüş. Aslında o televizyonu istemiyor. Sadece siktir çekiyor. Orada olduğunu gösteriyor. Bütün medya, televizyonlar yağmacı deyip duruyor. Televizyonlarda hep siyahların ellerini mallara uzanırken gösteriyorlar. Amerikan halkında da böylece bu insanların onlardan her şeyi çalmak istediği algısı oluşuyor. Ama gerçekte işin kökenine kimse eğilmiyor. Sahip olduğu her şey ellerinden alınmış, tutsak bir nüfusu suçluyorlar. Bence tiksindirici bir durum bu. Baldwin'den tam 52 yıl sonra siyah aktivist Tamika Mallory neredeyse tüm Amerikan kanallarında canlı yana- yayınlanan konuşmasında yağma tartışmalarına benzeri sertlikte bir yanıt veriyor. Şöyle diyorum O'lar'ı, gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler. Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, onlara suçlama yöneltin. Sadece minni polistekileri değil, insanlarımızı öldüren, Amerika'nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. İşinizi yapın, söylediğinizi yapın ve bu ülkeyi olması gerektiği gibi herkes için özgür bir hale getirin. Siyahi insanlar özgür değil ve bundan yorulduk. Bize yağmalamadan bahsetmeyin, yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyahi insanları yağmaladı. Buraya geldiklerinde Amerikan yerlilerini yağmaladılar. Yağmacılığı sizden öğrendik, şiddeti sizden öğrendik. Eğer bizden daha iyisini bekliyorsanız, önce siz bunu yapın. Boldwin ve Mallory'nin yağma ile ilgili sözleri ve fikirleri bana Aziz Agustinus'un aktardığı bir anekdotu hatırlattı. Büyük İskender ile esir aldığı korsan arasındaki bir diyalogtur bu anekdot. İskender, Korsan'a sen ne cesaretle denizlere korku salabiliyorsun diye sorar. Korsan, asıl sen ne cesaretle bütün dünyaya korku salabiliyorsun diye cevap verir. Ve şöyle devam eder. Ben sırf küçük bir gemiyle bunu yaptığım için hırsız sayılıyorum, oysa sen aynı şeyi koca bir donanmayla yapıyorsun diye imparator olarak anlıyorsun. Bu kaydı oluştururken Washington Post'un ölümcül güç raporu, Society Pages'in polis cinayetleri makalesi, ve NBC, El Ceziri ve BBC Türkçe'nin konuyla ilgili haberlerinden faydalandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.